0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Un jour de sabbat, il était venu manger chez l'un des chefs des pharisiens et ceux-ci l'observaient. Un hydropique était devant lui. Jésus demanda aux spécialistes de la loi et aux pharisiens « Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ?» Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Il adressa une parabole aux invités parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur disait, « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, Cède-lui la place. Tu aurais alors la honte d'aller t'installer à la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise Mon ami, monte plus haut. Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Il disait aussi à celui qui l'avait invité Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni les gens de ta parenté, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne te rendent ton invitation et qu'ainsi tu sois payé de retour. Mais lorsque tu donnes un banquet, invite des pauvres, des estropiés, des infirmes, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer de retour. En effet, tu seras payé de retour à la résurrection des justes.
1: Dans l'évangile de Luc, Jésus dit souvent l'évangile à travers des repas. Depuis le début de l'évangile, nous avons déjà vu Jésus partager un repas chez le collecteur des taxes, chez Matthieu, après qu'il l'a appelé à devenir disciple. Nous avons vu Jésus invité chez Simon le pharisien quand une femme pécheresse est arrivée l'interrompre et que Jésus a déclaré son enseignement sur l'amour et sur l'hospitalité. Nous avons vu Jésus invité chez un autre pharisien à propos de la maladie. Et ici, nous voyons Jésus invité encore chez un pharisien et on lui présente un, un hydropique, un malade, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, donc pour essayer de le, de le piéger. Puis dans la suite de l'Évangile, nous pouvons encore évoquer le repas de la multiplication des pains ou encore le dernier repas de Jésus, c'est-à-dire que dans l'Évangile de Luc, eh ben, euh, l'Évangile se dit dans la vie, et quel est l'acte le plus quotidien de la vie si ce n'est le repas, et bien Jésus dit son évangile en partageant le repas des hommes et des femmes. Le texte nous dit que les pharisiens ont placé un hydropique devant lui pour le piéger. Alors l'hydropisie, c'est une maladie où euh, les, les, les muqueuses gonflent parce qu'il y a trop d'eau dans le corps. Les, euh, les commentaires rabbiniques de l'époque disent que en nous, il y a un équilibre entre le sang et l'eau. Et lorsque nous vivons de façon vertueuse, cet équilibre est maintenu. Et quand nous vivons de façon non vertueuse, alors parfois c'est l'eau qui prend le dessus et on devient hydropique. Parfois c'est le sang qui prend le dessus et on devient lépreux. Enfin, l'important dans cet enseignement, c'est que la maladie est considérée comme étant une conséquence du péché. Et cet hydropique, en plus, on le présente devant Jésus un jour du sabbat. Donc le piège est parfait pour essayer de coincer Jésus. Le sabbat, nous le savons, est vraiment un, un marqueur identitaire du judaïsme. Dans le livre de l'Exode, le commandement du sabbat est le commandement qui est répété le plus grand nombre de fois. Et parmi les règles d'application du sabbat à cette époque-là, face à la maladie, on avait dit qu'on devait soigner quelqu'un s'il était en danger de mort, mais que sinon on devait attendre le lendemain, car alors le soin euh, ça devenait un, un travail et le travail est interdit le jour du sabbat. Eh C'est cette logique-là que Jésus a remise en question en guérissant euh, ce malade hydropique parce que justement, il a voulu faire du sabbat, non pas un jour d'interdiction, mais un jour de guérison. Dans les évangiles, la moitié des guérisons ont lieu le jour du sabbat. Si Jésus avait considéré que le sabbat était un jour quelconque, eh bien, statistiquement, un septième des guérisons aurait dû avoir lieu ce jour-là. Mais en guérissant, en disant que la moitié des guérisons ont lieu aujourd'hui jour du sabbat, il dit justement que non seulement dans le sabbat, on a le droit, mais presque on a le devoir de guérir, de prendre soin, de, de s'occuper les uns des autres. Et c'est peut-être en cela qu'on accomplit le vrai sens du sabbat que nous trouvons dans les Écritures. Après cette guérison, Jésus en profite pour déployer un enseignement, un enseignement sur l'art de de recevoir à table. Hein. Et il dit « Quand tu es invité, ne te mets pas à la première place pour te montrer, pour te faire mousser, mais au contraire, mets-toi à la dernière place pour peut-être qu'un jour les gens t'élèvent. » Et que derrière cette euh, idée de la dernière ou de la première place, il y a peut-être un enseignement sur l'humilité. L'humilité, ce n'est pas s'abaisser soi-même, mais l'humilité, c'est d'élever les autres. Ne prends pas la dernière place parce que tu es plus bas que les autres. Prends la dernière place pour laisser, la première place aux autres. Le père de l'église, Dorothée de Gaza, a dit à propos de l'humilité, en jouant sur le jeu de mots entre humilité et humus, c'est-à-dire humilité et terre, il a dit « Le bâtisseur doit poser chaque pierre sur du mortier, car s'il mettait les pierres les unes sur les autres sans mortier, elles se disjoindraient et la maison tomberait. » Le mortier, c'est l'humilité, car il est fait avec de la terre qui est sous nos pieds, « Une vertu sans humilité n'est pas une vertu. » À cette époque-là, dans les repas, il était commun de dire que nous partageons le repas avec ceux de notre groupe, avec les nôtres, avec ceux qui nous sont proches. Et c'est cette logique que Jésus euh, conteste lorsqu'il dit « Lorsque vous invitez, n'invitez pas ceux qui pourront vous rendre le repas, mais au contraire, invitez les aveugles, les pauvres, les estropiés, les mendiants, car eux, ne pourront pas vous euh, rendre le, le repas. Alors, euh, on pourrait dire qu'en cela, Jésus pratique une sorte d'évangile de la générosité. Hein. « Ne donnez pas pour recevoir en retour, mais donnez gratuitement. » Et on retrouve cet enseignement dans l'évangile de Luc, justement, avec ce très beau verset sur la générosité, dans lequel Jésus déclare « Donnez, et l'on vous donnera. » On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, secouée, serrée, et qui débordera, car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. » L'évangile de la générosité jusque dans les repas. Comme illustration, revenir sur les repas dans l'Antiquité qui était un marqueur identitaire, on partage le repas de ceux de son groupe. Et on a le sentiment, dans une première lecture, que Jésus vient contester ce principe-là en disant « mais non, au contraire, éviter euh, les aveugles, les pauvres, les mendiants, les estropiés ». si Jésus, justement, appliquait ce principe en disant que « ceux de son groupe, ce sont les aveugles, les pauvres, les mendiants et les estropiés ». Et nous retrouvons le, le renversement de la parabole du, de, du jugement des nations. Hein. Jésus est ou s'identifie à celui qui a faim à celui qui est nu, à celui qui est prisonnier, à celui qui est malade. Et peut-être c'est cela que Jésus veut nous dire dans cet évangile. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants.
0: Enregistré par Antoine Noïs.
1: Voix off, Dominique Fano Renaudin.